0: Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm Velkommen til dette sidste program af Blomsterbørns Hør. I denne omgang i hvert fald Programmet her har siden november, da Radio 4 gik i luften Vendt de forskellige duftindtryk, som hippietiden har afgivet Fra dengang i 60'erne og frem til nu Nogle har været stinkere, andre har været ren parfume Og de fleste har haft både sure og søde noter Mine gæster har jo heller ikke været enige om det hele Hvilket jo også bør være omstændighederne for et debatprogram. Programmerne om atomkraft, cannabis, vækstkritik, fri kærlighed, astrologi, vegetarmad osv. kan du finde som podcast, og hvis du ikke har hørt dem endnu, så synes jeg da, at du skal se på det ved lejlighed. Men nu er det blevet tid til at tage et sidste gevaldigt væs fra blomsterbongen og vende godt og skidt fra dengang bukserne var bredest for neden, ligesom ymeren også var. Og vi skal se på helheden i dag. Det, som man passende kan kalde et holistisk syn på hippietiden og ungdomsoprøret og det kulturelle og politiske aftryk, de havde og stadig har i dag. Har det været en god ting for menneskehedens udvikling, at unge mennesker blev frigjort af cannabis, svampe, LSD og grimt tøj? At de tog dette tøj af og smed hæmningerne og deres forældres syn på sagerne og dannede sig helt nye verdensbilleder? Eller var det noget forbandet rod, der dermed blev skabt? Mit navn er Anders Stjernholm. Og som vært og afsender på dette program er jeg jo af den overbevisning, at de progressive strømninger fra ungdomsoprøret og frem var et tiltrængt åndehul for en vestlig kultur, der var ved at synge dybt ned i en kombination af konformitet og forbrug, fremkaldt af en alliance mellem de markedsøkonomiske og konservative kræfter. De selv samme kræfter, som genvandt kontrollen i starten af 80'erne med Reagan og Thatcher og skabte den verden, som jeg voksede op i. Den verden, hvor jeg så en stræben efter swimmingpool og sommerhus som målet med mit liv mens jeg drøftede skattepolitik med åndsfælderne i konservativ ungdom. Tingene har ændret sig for mig senere hen. Helt konkret efter at jeg lavede tv-programmet Bingo Bango og købte ejerlejlighed på Frederiksberg som 32-årig. Der fik jeg simpelthen en overdosis af de kapitalistiske dårligdomme og begyndte for alvor at blive mere flippet. Det er den udvikling, der forløbig har ledt mig til dette radioprogram som 39-årig, hvor jeg er altså sure indsigter ud af en generation, der har gennemlevet disse dueller mellem liberalisme og socialisme, progressivitet og konservatisme. Og det er nogle af de skarpeste og mest vidne, jeg har inviteret til dette sidste program i rækken. Gæsterne i dag er Uffe Elbæk, stifter af Partiet Alternativet, som jeg selv har været aktiv i, Bertel Hårder, medlem af Folketinget for Partiet Venstre i mere end 40 år, og Knud Foltsjak, advokat, hippie emeritus og en af programmets fasteste gæster. Altså en skøn låns af det grå guld, 24 karats vidstom fra mennesker, der var der dengang. There, man. Og vi laver stadig programmet med covid-19-omstændigheder, hvilket vil sige, at vi har optaget det på forhånd, og der er desværre ikke mulighed for, at I lyttere kan være med i rundkredsen ved at sende spørgsmål eller jeres indsigter per sms. Radio 4 taler med Danmark. Og den første runde af det her programs debat er, hvad havde hibierne og ungdomsoprøret ret i? Altså, Uffe hvad er de vigtigste budskaber at tage med fra dengang? Hvor, hvor så øh, hibier og de progressive kræfter dengang helt rigtigt?
1: Jamen, altså, jeg er jo selv i hvert fald en, 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 en semi 68 ikke? Jeg var 14 år i, i, i 68, så det, det var jo hele min øh, ungdom, som... Øh, der blev præget af, af, af den kulturelle og politiske bevægelse, som vi i dag kalder ungdomsopråder. Og det, som jeg synes var øh, altså helt fantastisk som ung at være en del af, det var jo, at man satte spørgsmålstegn ved alle de sådan, givende regler. Ikke? Altså magtpositioner, kønsroller, øh, hvordan kunne man leve sit liv... Øh, hvordan skulle man studere, kunne man studere på andre måder, kunne man bo i kollektiv, kunne man? og så videre og så videre. Så det, der, der øh, har præget mig og præger mig den dag i dag, det er jo øh, et, en enorm sådan, frihedsfølelse, øh, og at det øh, private også er politisk. Altså at... at, øh, at, at Ungdomsoprøret var jo ikke bare hippier, det var de sortes oprør, det var romordernes oprør, det var kvindernes oprør. Så det er jo summen af alle de frihedsbevægelser, som for mig kendetegner det, vi i dag kalder 68. Så at friheden og lysten til at walk the talk og leve det liv, som man har lyst til, og være den, man har lyst til, det er 68 for mig.
0: Ja, yes, og så det her med, at det private og politisk, som var måske en forløber for nutidens identitetspolitik, som jeg kan forestille mig, vi kommer tilbage til her i programmet. Øh, Knud Foltschak, samme spørgsmål. Hvad er de vigtigste gode budskaber at tage med fra den gang?
2: Altså, jeg synes, miljø, miljøøkologi skal have en stor placering. Altså, vi, vi gik det jo forrest i, i 60'erne i forhold til at snakke om, at nu skal vi passe på vores klode vi skal passe på regnskoven, vi skal passe på miljøet, vi skal ikke have og, 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 og altså hele den del af 50'erne synes jeg, vi, har, vi har sat et, et, et helt afgørende fingeraftryk. Men så var vi også autoritetsafvisende på en eller anden måde, vi var også autoritetsafprøvende, altså vi fandt os ikke i, øh, i ting, øh, vi demonstrerede, vi undersøgte, vi øh, og altså vi, vi sagde vel med glokken, men værre agtforgivende, og det tror jeg, at man måske skulle være opmærksom på, fordi det, det synes jeg, er lidt mere jeg, jeg synes, vi mangler måske lidt den her øh, med, er det nu også rigtigt, og er det nu også demokratisk forsvarligt.
0: Godt. Og Bertel Hård, og du er jo nok den mindst hippieagtige, af os fire. Hvis du skal svare på det her spørgsmål, hvad var egentlig de, de gode ting, der kom frem dengang?
3: Jeg føler mig man på mange måder også som aftager af 68'erne, fordi jeg i meget høj grad var. 68 sig selv, og var igennem det hele. Og det, der var godt, det var jo blandt andet, at hierarkierne blev lagt ned. Meget autoritetstro blev nedbrudt. Elever i skolen måtte have lov til at spørge, hvorfor? hvorfor. Og så var der noget, som de to andre har gemt, nemlig den seksuelle frigørelse og opgørt med kropsforskrækkelsen. Den kropsforslagelse, som, som nu har prægtaget igen, den fik man jo gjort op med dengang.
0: Og, og der taler vi simpelthen sådan noget som, som og Ja, okay. blandt andet. Den er jeg da dejlig glad for, at vi, vi lige fik med her. Øhm, så tænker jeg meget på, nu Knud Foltsjæk nævner det her med økologi og, og det meget miljøbevidste syn på sagerne. Kan du huske, Bertel, hvordan du så på, på De Grønne dengang?
3: Ja, I vil måske ikke tro det, men jeg har nu altid været meget miljøbevidst. Jeg var meget i tvivl om klogskab i at nedlægge barspeg. Det må jeg indrømme. Men jeg vil ikke have atomkraft i Danmark. Øh, og jeg synes, man på det, altså når man taler om 68'erne, så er det da fuldstændig ubestrideligt, at de startede en miljøbevidsthed, øh, som siden er blevet meget stærk. Og det Og også Sands for Økologi startede ikke så længe efter 68.
0: Og der tænker jeg så, at du er jo repræsentant fra fra Venstre, og har vel i de de 40 års tid, som du har arbejdet inde på Christiansborg, ikke været en af dem, der skubbede så meget på for den her udvikling. Synes du der, at at du måske har har kæmpet lidt for meget imod de strømninger, der kom dengang?
3: Nej. Det, jeg har kæmpet imod, det er intolerancen, uniformiteten, alt det, som ungdomsoprør øh, desværre endte i, og også den rendyrkede egoisme, øh, som bl- bliver så vidunderligt udstillet i, i tv-serien Arvigerne, Og Fleborn Thomas jo er den totale egoist midt i alt sin, sin 68'er fodformighed.
0: Okay, men så, så lad mig lige, fordi vi kommer nemlig tilbage til de negative sider af det her øh, oprør. Men hele det grønne, øh, hvorfor er det først her i nyere tid, at, det, at nogle af de samme tanker omkring økologi og, og, og mere miljøbevidst øh, forbrug er kommet rigtig frem?
3: Alt tager sin tid, og det tager jo tid at, at ændre vaner. Så det synes jeg sådan set ikke så mærkeligt. Der er jo ikke mange steder, hvor mentaliteten har ændret sig så hurtigt som i Danmark.
0: Ja, Uffe Elbæk, hvis man du skal pege på... Man skal jo huske,
3: at det hele jo kom fra Frankrig og USA, men det er en helt anden sag.
0: Alright, Uffe Elbæk, hvis du skal pege på, hvorfor det har taget så lang tid for det grønne at få for den vægt, det har fået. Hvad, hvad er der så sket i mellemtiden?
1: Jamen, jeg tror, det, det, er, proble- det er problemet, skal man sige dynamik eller langsommelighed, der er skyldige, at folk først reagerer nu. Altså det er først nu, at klimaforandringerne slår så massivt igennem, at folk rent faktisk kan mærke det fra sommer til sommer, at landmændene pludselig mister 6 milliarder sidste sommer på grund af tørke, eller at der af dem, der har gode sommerhus og hus langs kysten, pludselig bliver bekymret for, om vandet stiger. Så det er, det er fordi, at problemet, altså klimaforandringerne, har taget tid, og det er først nu, at man kan mærke det på sin egen krop, og på sin egen pengepunkt, og pludselig kan blive konfronteret med et helt andet vejrbillede, ekstrem vejr, nogle helt andre konsekvenser af det, der er klimaforandringerne. Og det er jo bare desværre øh, øh, den måde, vi er mennesker på. Øh, for det er ikke, fordi vi ikke har vidst det. Altså også politikere, vi har fået øh, den ene tunge forskningsrapport lange øh, over til os, hvor, hvor, hvor man kan se, at hvis vi ikke gør sådan og sådan, så er konsekvenserne sådan og sådan. Og jeg håber, hvis man, hvis man, hvis man overhovedet skal lære noget af coronakrisen for at bringe noget, noget aktuelt ind, så er det, at øh, samfundet rent faktisk godt kan handle kollektivt og meget hurtigt på en, øh, en øh, stor udfordring. Og jeg håber jo, at øh, ja. hvis vi er villige til at, at bruge 300 øh, milliarder på coronakrisen, så håber jeg, at den samme villighed vil være der, når vi snakker klimaforandring. Men det, det er langsomt men, en, i den måde, problemet udvikler sig. Men, er det ikke, men Uffe, er det, hvis
3: jeg lige må, må, må tilføje en forklaring, så er... Ja. En af grundene til, at miljøbevidstheden øh, endte i en masse modsigelse i en periode, det var jo på grund af disse grænser for vækstfolk. Altså de miljøbevidste, som mente, at man skulle stanse al vækst. Jeg kan huske romklubben. Jeg kan huske alle beregningerne af, hvordan alting ville slippe op osv. Ting, som man i dag kun kan slå sig på låret af grine over. Øh. Og det var de der overdrivelser og de der øh, uvidenskabelige påstande, som, øh, som på mange måder lavede miljøbevægelsen øh, for had. Så kom Brundtland-rapporten, øh, og det var en FN-rapport øh, skrevet under ledelse af den tidligere norske statsminister Harlem Brundtland, som slog fast, at der ikke er noget modstrid imellem vækst og miljø. Hvis vi vil redde kloden, så skal vi tage imod have miljørigtig vækst, og ikke nulvækst. Og det vil sige, de, der skrev kronikker i politikken med overskriften Stop verden, jeg vil af, osv., de fik jo ikke ret i noget som helst. Men det er, ja, i, og de var ja, til at bremse hele bevidstheden. Fordi det var jeg så
0: latterligt, ikke det de sagde. To, to sekunder her vil jeg først og fremmest lige nå at plukke et par andre programmer, program tre i den her programrække omkring øh, miljøbevægelsen og vækstkritikerne, som der fik en, en stemme. Og så har vi også haft en decideret vækstkritikdebat et par gange, man kan gå tilbage til. Fordi Bertel, nu siger du, at det er påvist, de mennesker ikke havde ret, men idéerne omkring at... At have en økonomi, der ikke fokuserer på vækst, lever jo stadig, blandt andet øh, hos dig, Uffe. Så nu øh, ja. at du får du lige lov til at svare igen, selvom jeg kan høre, at Knud også ind.
1: Jo, men jeg synes jo netop, øh, det modsatte af dig, Bertel, at øh, både oprøret fra midten, øh, altså den danske per dance øh, de, jo, de jo rent faktisk havde ret. Altså der var selvfølgelig nogle faktuelle ting, som Mick gik, som de øh, forudså. Men det, at, det, at kan vi kan du har ikke over... mene. Du vil da ikke indføre øh, den fangelejre, øh, ja, har... som løn, 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 som ja, hjem, fra midten for at skrive. Øh, ja, ja, ja. øh, lad mig lige øh, snakke Altså, det, det, altså det, den, den forsker, som jo har skrevet bogen omkring det, der hedder donutøkonomi, har jo meget tydeligt med afsæt i FN's klimapanel vist, at vi har overskrevet det, man kalder som de planetariske, øh, planetariske grænser øh, på en lang række punkter. Og øh, samtidig har man lavet et hav af forskningsrapporter, der siger, at man kan ikke for, øh, fortsætte med den type økonomisk vækst, vi har i dag, uden samtidig at fortsætte udledningen af CO2. Øh, og det, det er derfor, at øh, diskussionen omkring vækst faktisk er relevant. Og jeg tror, at, øh, at øh, der er nogle øh, dele af verden, som absolut skal vokse noget mere, men så er der nogle andre dele der, hvor vi bor, der skal vi rent faktisk ned i materiel vækst, for at andre kan komme op. Øhm, så så det, er en, det, det er en spændende diskussion, men jeg er slet, slet ikke så firkantet i min øh, vurdering, som den, du lægger for dagen, Bertel. Så
0: nu afbryder jeg lige, fordi øhm, ja. hele diskussionen om vækst eller den kan jo komme til at vare lang tid, og vi har som nævnt brugt øh, et par timer på det i den her programrække. Mit spørgsmål til jer, til jer begge, okay. UF og Bertel, vil være, eller også dig, Knud, øh,
2: Ja, jeg tænke bare på, om ikke jeg lige måtte prøve som ikke-politiker at sige, hvorfor jeg synes, det er gået galt, og hvorfor jeg synes,
0: det har taget lang tid. Ja, hvis jeg fordi... lige måtte lægge op til dig så, ja. fordi det, jeg har brug for at vide, det er, hvorfor var den her vækstdebat lagt ned, da jeg lige pludselig begyndte at forstå økonomi som teenager, og hvorfor har den været lagt ned ind til, til her for nylig, hvor Kate Raworth, som du nævner, Elbæk, og Tim Jackson har været ude og løftet den igen, og så er det ikke noget.
2: Jeg synes, det er meget godt at høre. Altså, der er gået 10 minutter i programmet, og så har vi to politikere, som stiller sig i hver sige side, og så, så får vi debatten. Og det er næsten det tydeligste bevis på, hvorfor det er gået i stå. Fordi det er gået i stå, fordi den ene politiske fløj har travlt med at sige, at det her er ikke menneskeskabt, og det er ikke et problem i forhold til vækst, og den anden, gruppe, den anden fløj har brug for at sige det modsatte. Og det her er jo meget tydeligt i det her program. Og derfor så har jeg den opfattelse, at at givet vi dog kunne afpolitisere et så vigtigt problem som vores miljødebat og vores miljøproblemer. Og den her coronatid, vi lever i, den er jo et meget godt eksempel på det her. Fordi når det bliver rigtig, rigtig alvorligt, så kan vi have et enigt folketing, der rejser sig op og trykker på ja på samme tid. Men lige så snart vi kommer hen i en fase hvor det måske ikke er så alvorligt, så begynder vi at skælde som, hvorvidt der skal være datoer, og hvornår vi skal lukke op, osv. osv. Altså, jeg mener, at, og det var noget af det, vi måske også havde i vores ungdomsoprør, det var, lad os nu, nu være med at tro på de her politiske opdelinger, de her partipolitiske skæld, som ødelægger sig utrolig meget. Og det tror jeg også bliver et billede i fremtiden, hvis vi skal, skal ligesom klare de her problemer.
0: Nu, nu er det normalt øh, dem, jeg debatterer med, der kalder mig en naiv drømmerknudfolk. Altså, hvordan vil du afpolitisere klimaspørgsmålet?
2: Jeg tror, at øh, vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle problemer på meget, meget overordnet plan, som paver, at vi tænker tværpolitisk og at vi er modige nok. Og det er jo meget sjovt, fordi der står i vores grundlov, at vores politikere i Folketinget skal stemme efter deres overbevisninger og ikke efter deres partileder. Men det gør de jo ikke. Det, jeg blev spurgt om, det var...
3: Hvad er årsagen til, at det tog så lang tid for miljøbevidstheden at trænge igennem? Og så er det, jeg siger, det skyldes, at nogle af miljøfortalerne for det første gik ud i den rene antiledenskabelighed og byggede på noget, de mente og ikke på noget, de vidste. Og for det andet, at man bekæmpede vækst i al almindelighed. Og så var det, jeg stillefærdigt sagde, at der kom heldigvis en FN-rapport, Brundtland-rapporten, som fik en nuance ind, nemlig, at det ikke er ikke al vækst, der skal bekæmpes. Hvordan får vi nogensinde udviklet det nye samfund, som skal klare klimaproblemerne, hvis ikke vi får vækst i samfundet? Vækst er jo det samme som fornyelse. Og jeg begriber ikke, at en kreativ person, som Uffe Elbæk, kan gå imod vækst generelt det forstår I simpelthen ikke for vækst, det
1: er bare det, jeg prøver at, at, at sige ja, ja, og, 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 og til lytterne, så, så skal I lige vide at Bertel og mig, vi er egentlig på en rigtig masse andre områder <gler> bare, for, <gler> ja. ikke, bare for ikke at og, og, og gøre det alt for tort øh, jeg ja, ja, når jeg snakker vækst, så snakker jeg materiel vækst altså vores forbrug øh, og jeg tror, at det, det der er interessant det, det er det spørste, at hvordan sikrer vi en, en bæredygtig udvikling Og der er der jo nogle ting, som noget vækst, som vi absolut ikke skal have mere af. For eksempel fossil energi og og transport og alt, hvad der er bundet op på det. Til gengæld skal vi have meget mere elektrificering, vi skal have meget mere økologisk landbrug, vi skal have meget mindre kød og meget mere plante osv. Så så mit billede er ikke et samfund, som stopper med at udvikle sig. Mm. Men vi bliver bare nødt til at forstå, at uh, der er nogle ting, som vi ikke skal vækste på. Uh, og det, uh, synes jeg jo bare, uh, bliver understreget ikke bare af sådan nogle politikere som os, men uh, netop igennem de videnskabelige rapporter, vi får. Og det, som frustrerer mig, bare for lige at runde den af uh, hele den her diskussion, det, der frustrerer mig, det er, at en, uh, en, uh, en udfordring, som coronavirusen har uh, har uh, der har vi været dygtige til at at agere og handle meget, meget hurtigt og meget, meget enigt. Men vi ved jo også fra FN's klimapanel, at vi skal handle ekstremt hurtigt, når det handler om klimaforandringerne. Og vi kun har 10 år til at træffe de rigtige beslutninger. Og da, hvis jeg var ung i dag, og så ser jeg, hvor hurtige vi er til at handle i forhold til en Udfordring som primært rammer de socialt sårbare og de ældre. Hvis jeg var ung i dag, så kan jeg godt, for, kan jeg godt forstå, hvis de siger, så regner vi del med, at de agerer lige så hurtigt, når vi kommer over på den anden side af coronakrisen og handler i forhold til klimaudfordringen.
0: Jeg stopper lige her, fordi vi, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at vi skal håndtere klimaudfordringen. Det, der er hele diskussionen der, det er, er vækst nødvendigt. Og, og der vil jeg så bare henvise lytterne til vores program nummer 20, kan vi vækste os ud af krisen med Måns Lykketoft og Jørgen B. Olsen og Pelle Dragsted som debattørerne. Fordi det er en, en sindssygt spændende snak, det her med, om, om den økonomiske vækst er nødvendig eller ej. Nu tillader jeg mig at skifte emne hen i, i en, en mere kulturel størrelse, fordi Uffe Elbæk, da vi talte inden det her program, der gik du ind og sagde, jamen en af de ting, man også pludselig øh, fik mulighed for, på grund af ungdomsoprøret og hele de progressive strømninger, det var muligheden for at vælge sin egen familie. Øh, ja. Og vil du lige uddybe, hvad det går ud på?
1: Ja, jeg, nu ved jeg jo ikke, hvor meget det er mit eget, kan man sige, personlige drama. Øh, men altså hele øh, drømmen om at øh, være med til at bygge et kollektiv op, øh, hvor dem, man virkelig øh, synes var de rigtige folk, man skulle bo sammen med, fik, fik man så mulighed for. Altså jeg. Ja, jeg gik, på det her tidspunkt, øh, omkring 1970, der gik jeg øh, altså, i gymnasiet, øh, Aalborg Kændralskole, der startede i 72. Øh, men allerede da var jeg flyttet i kollektiv. Øh, og jeg, jeg, jeg var helt hundret på, at øh, det var fremtidens familieform for mig. Det var øh, kollektivet. Andre vil måske sige kibbutz eller, hvad, øh, eller højskolebarn. Jeg, jeg tror, Berten han er også højskolebarn, og det er jeg, øh, hvis jeg husker rigtigt. Og det er jeg jo også Så vi vi er jo vokset op i nogle kollektive sammenhæng, og for mig at få lov til at få den oplevelse som ung af at bo i kollektiv, og også få børn i kollektiv, og på godt og ondt, få den måde at at leve et familieliv på, var fantastisk. Og jeg vil ikke have været det uden.
0: Og og Bertel, ser du også den udvikling der, hvor man vælger sin egen familie som, som en god udvikling dengang?
3: Jeg havde de samme forhåbninger som så mange andre, men jeg så det jo synke i grus. Og nu tænker jeg ikke på øh, parforholdet. Jeg tænker på de stakkels børn, som blev offer for det, jeg kalder en til uset egoisme i forhold til øh, familielivet. Som jo også er grunden til, at de der nye samlivsformer, at de gik på grund. Det var hensyn til børnene, at man var nødt til at opgive den idé. Men der er dog nogen, der fungerer.
2: Det vil jeg straks sige.
0: Ja, og lad os tage den over til dig, Clod ja. Folshak. Du bor i kollektiv på 35. 40. år eller sådan noget?
2: Nej, jeg havde 50 års jubilæum for et uge siden, hvor jeg bor sammen med sammen med, som jeg flyttede <laughs> sammen med, 1. april 1970. Så, og vi bor på en stor landbrugsejendom, og vi er 21 voksne, og vi er fire generationer. Og vi er rigtig glade for at bo sammen, og det har vi gjort i rigtig mange år. Og vi hjælper hinanden, og de små børn kommer op til oldeforældrene osv. Så, videre og så, videre. så øh, jeg, jeg må sige, at der er kæmpe pres, og det er et meget, meget stort pres på netop at lave alternative bofællesskaber. Og jeg kan nævne i, i mange, mange, mange eksempler på, at man netop medføder de, øh, de her, hvad skal vi sige, om at have to samtalt køkkener og 250 gram en lille. Der er rigtig mange, der gerne vil dele, nogle ting, men de vil også have deres private sfære, hvor de har suverænitet. Og det er det, vi kan lære fra ibytiden fra 60'erne, det er, at vi tager det med os, som er godt, og vi smider det væk, som vi ikke kan bruge. Og det, vi kan bruge, det er, at vi skal dele, om vi skal dele udenomsfaciliteter, vi skal dele fællesfaciliteter, vi skal have mulighed for at snakke sammen i forskellige sammenhænge, men vi skal også have vores suverænitet i, i, i boligen. Og det ser vi, vi laver rigtig mange af de her bofællesskaber med 50-100 flere hundrede boligenheder, hvor man arbejder på den måde, og der bliver større og større efterspørgsel. Og jeg tror, at i fremtidens verden, der bliver vi nødt til at tænke sådan, fordi vi har ikke råd til klivermæssigt og bæredygtighedsmæssigt og forsørgermæssigt og behandlingsmæssigt at tænke anderledes.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi se på, hvad havde hippierne, skorstræk, ungdomsoprørerne ikke ret i. Altså, vi har været igennem en række problemstillinger, hvor de egentlig så rigtigt nok... Men hvor gik det galt? Historiker Henrik Jensen har netop udgivet bogen Efter Gud med undertitlen Det 20. og fortabte generationer og meningsløsheden. Så er kimen lagt. I den bog kritiserer han 68-generationen for at have lagt kimen til den egocentri, der underminerer sammenholdet i det vestlige samfund i dag. Han brugte i et interview med min tilrettelægger Rasmus Søgaard Thomsen ordet bohemisering og uddybede det sådan her.
4: Bohemisering, det, det er jo sådan et eller andet en forestilling om, at vi alle sammen er meget unikke og og, og sådan lidt lidt kreative og kunstneriske og og så videre, som som jo lå i 68-oprøret den den der selvforståelse af at være på en eller anden måde en gave til til, samfundet og og menneskeheden. Og at det, som det drejede sig om, det var at frigøre den enkelte Mest muligt sådan, at øh, de kreative værdier kunne komme til udtryk. Altså, det går jo, det, det går jo ud fra en forestilling om, at, at individet er øh, så at sige jordens salt. Ikke? Altså, det, det er de individuelle værdier, der skal, der skal fremmes, og de begrænsninger, der kan være på, på den enkelte udfordrelse af det onde. Ja, det, det, det ligger der det, det ligger lidt øh, i i hele øh, ungdomsoprøret og til grad og så videre i 60'erne, og det er, blevet, det er blevet generelle værdier i dag i en vis udstrækning. Altså ikke, ikke, fuld, ikke fuldt ud, men folk i dag tager jo ikke i, altså mennesker i dag tager ikke i kollektiver og alt det der, så, som man gjorde dengang. Men der er alligevel et element af ja. den forståelse, man havde af hvad det, hvad det handler om. Hvad meningen er, nemlig at meningen er, at jeg skal udfolde min, min, min personlighed til alles bedste. Den, den, er, den, er, den er blevet fremhærskende, det er, selvom selve 68-oprøret jo gik i sig selv igen.
0: Vil du sige, det var et positivt eller et negativt træk, at man på den måde er besat af at udfolde sig selv?
4: Ja, jeg vil sige, det er, det, er, altså, det er til en vis grad positivt og, og, og resten af vejen øh, negativt. Altså, fordi det, det giver måske hvis, man, hvis det bliver til et overdrevet element i, i, i tilværelsen, at man skal fokusere på sig selv og realisere sig selv, jamen så, så, så lider selv samfundsfællesskabet under det. Og, det, og det, det, det er negativt, og det tror jeg måske nok, at jeg, jeg tænker, at, at det er gået lidt sådan. Og det er jo også fordi, at hele den der holdning til, hvad det handler om, har forbundet sig med en slags forbrugsindustri, medieverden, som gør, at der hele tiden er sådan ekstrem fokus på den enkelte, mens de fælles værdier bliver sådan en lille smule overset eller, eller, eller uleset. Nu kan man så sige, at i øjeblikket, hvor, hvor, hvor der raser åbenbart det en eller anden corona-krise, øh, så, 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 så ser det lidt anderledes ud, måske, fordi der, der, der snakker vi meget om samfundssind og den slags, men men i det almindelige daglige forløb, samfundsmæssige liv, der er der er det måske lige lovligt meget, der, der er der måske lige lovlig meget, der handler om selvrealisering om og hvad man skal gøre for at at, at at gennemføre den og lidt for lidt der handler om at være opmærksom på at vi er ikke meget værd hvis ikke vi er sammen
0: sådan sagde altså historiker Henrik Jensen om analysen i sin nye bog Efter Gud. Han er inde på, at balancen mellem ret og pligt, individ og fællesskab er skæv, og at det skyldes især Uffe og Knud og alle jeres hippie flippervenner. Forstår du hans ja. synes på sagen, Uffe? Det
1: er Nej, var det ja, det, ja, det var nemlig det rene brøvl, det her. Og, 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 og jeg mener, han er virkelig, virkelig en dårlig historiker. Øh, fordi Ja, fordi at, uh, hvis han klanter den uh, kan man sige, uh, individualisering og det der mig my, my my samfund så har det jo ikke noget med 68'er at gøre. Det har absolut heller ikke noget med 70'erne at gøre, men det kan godt være, at det var en reaktion på 70'erne. Altså det, uh, det han, hvis jeg forstår ham ret, den kritik han retter, den skulle han rette imod øh, det, man så kaldte jubi-bevægelsen og øh, individualiseringen i 80'erne. Øh, og, 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 og det har intet med 68 at gøre. Jeg synes, han er en elendig
2: historiker. Øh, uh. på det her. Øh. Så,
0: så er det du, i øh. hvert fald smidt på bordet. Det har intet med 68 at gøre. Bertel, du var inde på den her egoisme tidligere, så det må være din tur til at byde ind her.
3: Ja, jeg synes, han og Gensen var utrolig afbalanceret i det, han sagde. For det er jo rigtigt, det er jo bestrideligt, at et led i den seksuelle frigørelse, og at man pludselig måtte alt muligt, som det borgerlige samfund tidligere ikke havde tilladt. Det blev jo, at man satte selvrealiseringen i højsædet. <hømmen> og det sker der ikke så meget ved, hvis man bare er der selv Problemet er, når der også er børn involveret, når der er andre mennesker involveret. Så er selvrealiseringen jo, et problem, og det blev det jo i utallige kollektiver, som jo så heldigvis har udviklet sig i den retning, som Knud Folkjagt har beskrevet, og som jeg intet tager imod, for der er det jo mere praktiske kollektiver, som ikke bygger på noget med, at, at man kan skifte partner hver anden dag, og så videre, og lade børnene gå for lude og koldt vand. Ja, så det jeg kan... synes, at Henrik Jensen øh, havde ubestrideligt ret ja, i den meget så... Jeg forstår slet ikke, at du kan være så meget imod det.
0: Det var ret hårdt, men lad os prøve at tage den over til Knud, og uden du behøver at svare på, om I bolder til højre og venstre i dit kollektiv. Altså, I, I må da have set nogen, for hvem den her selvrealisering tog overhånd i forhold til den sociale stabilitet. Eller hvad?
2: Jamen, jamen, det gjorde vi da. Altså, der er der ingen tvivl om, at, at oprøret mod autoriteterne, oprøret mod nogle, nogle fuldstændig tåbelige normer, det medførte da en selvrealisering, og, og måske gik det, gik det over at nogle gange. Det er jeg da helt enig i. Og det Battle påpejer i forhold til ikke det det, det er nødvendige ansvar for børn osv. osv. Men, men det er da vigtigt til historikeren at sige, jamen prøv nu at høre, bofællesskaber, kollektiv, socialøkonomisk ligelighed, øh, fællesøkonomi, øh, ansvarlighed for fællesskabet, det har der aldrig været mere fremhærskende end i 60'erne og 70'erne. Og egoismen og egen har der aldrig været mere fremhærskende end de sidste 10-15 år. Så jeg var, jeg var bange for, at det ikke var en historiker, men det var en nutidsanalytiker, vi har hørt på. Fordi der, er der, ikke, der, er der, ikke, der har der ikke været nogen, der har talt mere om om fællesskab og ansvarlighed, Og der gik vi for langt. Lad mig lige skynde mig så at tage, fordi det er jo temaet. Vi gik jo for langt, fordi vi hørte jo på, hvad Majo sagde. Så troede vi på, at når Majo sagde, at vi skulle skynde alle samfundene, fordi de jo var alle frøle, osv. Så, så sagde vi, at det var videnskab på et højt plan, og så kom der Hungersnød i fem år bagefter. Og når vi de opdagede det, så troede vi stadig på Mave. Vi tog fejl, og vi var... Vi var let eller godtroende på nogle punkter, og for mistroiske på andre. Det er jeg helt enig i. Øh, men, og det var ja, frygteligt, jeg kan huske. Jeg læste Magarengo, som var en belgisk filosof. Jeg forstod ikke, hvad han sagde, og jeg var alligevel enig med ham. Altså, vi, var, vi troede, at Regnskov ville være med i år 2000. Det er den gudskelov, ikke? Vi, vi tog fejl på en masse punkter, men dermed skal vi jo ikke fratages, at vi såede frøet for økonomisk ansvarlighed, ligelighed, lige løn, lige,
0: ja, men, lige men, ting. Lad os, hvis vi lige bliver på det her med individualiseringen af for eksempel ens øh, kærligheds- og familieliv, ufe. Altså, øh, tænker Uffe Elbæk, du må da også have set nogen, for hvem det gik forkert, hvor for hvem det gik galt.
1: Jo, jo, selvfølgelig det, øh, har jeg da set det. Men har jeg ikke også set det i fuldstændig traditionelle par-familier? Øh, 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 altså, pr- prøv at høre. Altså, skilsmissefamilier har det ikke eksisteret før, Øh, øh, 68. Selvfølgelig har det det. Har vi set øh, familier, øh, hvor børnene har gået og øh, holdt vand før 68? Selvfølgelig har vi set det. Øh, jeg synes bare, at man, øh, man pludselig øh, fokuserer på en problemstilling og løfter den op og generaliserer. Og det vil jeg skarpt hvad det, anbefale, at det gør vi ikke. Øh, der har der selvfølgelig været jalousidramaer, som øh, Bertel siger i nogle af kollektiverne i i i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Men men det fandt jo sit leje, som Knud jo er et godt eksempel på, at han stadigvæk bor i kollektiv, og man kan finde ud af at, at, at fungere. Og det, man måske kan drage ud af det, det er, at når der er et stort opgør, og et værdimæssigt opgør, så går det også ud i ekstremerne. Og det kan man kritisere, men jeg tror, det er en del af dynamikken.
0: Ja, Bertel Hårde, altså vil du købe UFLB's budskab her om, at øh, de her børn, der virkelig brænder på på kollektivlivet og de nye sam- samlivsformer, at det var et spørgsmål om noget, noget ekstremisme, der opstod i, i det her oprør?
3: Ja, jeg må sige, sådan som Knud Folkjærk og Uffe Elbæk har formuleret sig her, på det seneste, så er jeg, så er jeg enig i næsten det hele, fordi nu er vi jo blevet enige om, at der var nogle ting, der gik ud af en tangent. Der var nogle ting, og det mener jeg også, at vækstdebatten gjorde. Det er bare det, jeg prøver at sige. Og der var nogle ting, som, som gik for vidt, og hvor der var nogle illusioner, nogle øh, bobler, der bristede. Og det er bare det, jeg prøver at sige. Så gælder det jo i øvrigt om, som vi også kan drøfte om lidt, kan jeg se, at øh, man bruger alt det gode, der var i opgøret med de traditionelle livsformer og tænkemåder og den traditionelle politik.
0: Yes. Ja, fordi Knud, du var jo inde på, og det var også det uforstartet med, at man skulle sætte spørgsmålstegn ved alting. Øh, og hvis vi lige før vi hopper frem til nutiden, lige tager en ting, hvor du netop var inde på det, Knud Folkjær, som var lidt flot. Altså, på trods af den her grundige autoritetstro, så var der en usædvanlig tillid til Sovjet og til Mao og andre kommunistregimer. Hvorfor hoppede I med på den vogn?
2: Ja, for mit eget vedkommende, så tror jeg, at øh, man var lidt rådvild. Altså, de, dengang man var lidt hjemløs, forstået på den måde, at øh, man så en 50'er-politik og en angstpolitik, og en, hvad skal vi sige, man, man, var ikke, man havde ikke et, et ståsted sted i en oprørstid. Og så var man så begejstret for den der fællesskabstanke, som, som lå i, som. som på et falsk grundlag lå i maoismen og kommunismen, så man var fascineret af fællesskabet, men opdagede ikke og kunne ikke se, at, at det var et falsum. Og dengang havde man jo ikke de her sociale medier og de muligheder for at afsløre tingene. Når man fik at vide, at, at Mao havde besluttet, som sagt, at nu skulle man, nu skulle man skyde alle sangfugle, så kunne man, ikke, man, kunne ikke, gennem, man kunne ikke få sandheden på den måde, som man kan i dag. Og derfor tror jeg, at man var lidt naiv, og man var lidt rådvild.
0: Jeg synes i hvert fald, at jeg, jeg... jeg... Fyr... Fyr løs,
3: Jo, og det var jo netop. Det var netop dyrkelsen af de fjerne diktatorer. Og det der med øh, HHH Ho og, og Castro og, og dyrkelsen af Mave, og dem, der skrev bøger om Grøntvi og Mave, altså, det var jo så naivt. Og jeg tror, at årsagen var, at der på grund af Vietnamkrigen, så var der en mistillid til de vestlige idéer. Og det førte til en demokratiblandhed, hvor man ikke længere kunne til forskel på demokrati og diktatur. I et diktatur, hvor kun de gode nyheder slipper ud, glansbilleder, ting som naive intellektuelle i Vesten øh, suger til sig. Øh, hvorimod fra de demokratiske lande, der hører man næsten kun om problemer og overgreb og så videre. Og det fik så alt for mange til at tro, at når man aldrig hørte noget skidt om Stalin og Mavs samfund, så må det jo være, fordi de var gode. Det var det, der gjorde, at jeg, så at sige, røg over på den modsatte fløj, fordi det ville jeg simpelthen ikke være med til. Og jeg var jo et stærkt inspireret af de, de dengang nye franske filosofer, som tog bladet fra munden og... og og løs imod den diktaturdyrkelse, som alt for mange intellektuelle i Vesten var slået ind på. Yes. De var blinde over for demokratiet. Demokratiblindhed, det var sygdommen.
0: Og jeg, jeg sporer her en, en rød tråd, som jeg tror går hele vejen tilbage til program 1 i Blomsterbørns om omkring fri kærlighed, nemlig at, at der var lidt for meget fokus på oprøret imod det, man indtil der havde haft i, i den vestlige verden og få lidt fokus på at konstruere det, det nye alternativ. Øhm, fordi ja, i første program havde vi for eksempel øh, en kvinde inde og forklare om sit åbne forhold, den gang, hvor hun sagde, men vi skulle bare ikke være monogame, men hvad vi så skulle, det blev aldrig defineret. Så pludselig stod man i, i den her rådviddelhed, som, som kan medføre nogle ekstremer. Er, er det noget i den retning, der er gået galt,
1: det, jo, det, det, det synes jeg jo egentlig ikke. Øh, altså, jeg tror, at grunden til for at, øh, at knytte en kommentar til det, Bertel og Knud snakkede om lige før, så var det jo, hvis man, øh, man sagde farvel til en måde at forstå verden på, og har lyst til at sige ja til en anden måde at forstå verden på, så er man også enormt, specielt når man er et ung menneske, enormt sådan identitetssøgende, og øh, der er jo ikke nogen tvivl om at det som Berling kalder de der fjerne revolutionsromantiske stater jo længere væk jo bedre, altså det var Cuba eller det var Vietnam så kunne man som et ung, følsomt søgende menneske jo meget let øh, blive blindet af, af, af den identitetskraft den meget enkle samfundsfortælling rummer øh, og, og det, den side har jeg da ved Gud selv øh, også mærket øh, jeg, 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 jeg var meget meget kort fascineret af, af Sovjetunionen. Det varede cirka halvandet år, øh, fra 70 til cirka, nej måske to år, øh, sådan 71 til 73, indtil, at øh, der var kuppet, Aliente øh, kuppet i Chile, og, og det førte en masse diskussioner med sig, der i hvert fald gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke stå på nogen som helst sådan øh, sovjet side ikke? Øh, og, 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 og jeg tror også, at et, en ting var det der søgning efter identitet, men så var det selvfølgelig også fordi, at USA også var en barstart. Altså, altså hele imperialismepolitikken overfor øh, en lang række af de her lande, var jo helt forfærdelig. Øh, og deres, øh, deres den, de overgreb, de øh, udviste, gjorde jo, at det var snubende let så at stå over på den anden side, som så også viste sig at være nogle barstart. Så, det er mere komplekst, end, end, end bare lige at sige, at der var de gode, og de var, der var de onde. Ikke? Jeg synes egentlig, at det du
0: siger flugter meget godt med det, jeg egentlig kom fra, at, at når man kun har et oprør, men ikke kigger på konstruktionen af alternativet, så, så kan det gå lidt legalt. Øhm, og lad os bruge det som anledning. Jeg synes nemlig, at vi alle for siger fornuftige ting til at kigge frem mod i dag, Radio 4 taler med Danmark. Fordi den sidste runde, vi skal nå igennem, det er. Hele præmissen for den her programrække, nemlig, hvilke af idéerne fra de progressive 60'er og 70'er bør vi dedikere mere energi til i dag? Vi står i 2020, coronavirusen har sat en alvorlig kæp i samfundets hjul, og menneskeheden står med en i moderne historie uset udfordring. Hvilke af idéerne fra dengang, bør vi hive frem fra værktøjskassen og give noget alvorlig betænkningstid? Knud Foltschak, du får lov til at starte.
2: Altså, hvis jeg kunne skulle vælge en ting, så den der agt den der grundighed, den der mistænkelighed, og dermed hvad skal vi sige, for et forsvar for demokratiet, for retfærdigheden, som vi tænkte på meget dengang, den vil jeg gerne vil sige, lad os gå den op på dagsordenen igen. Altså, grundlovensmarked taget fast, fastsætter jo, at vi skal have en magt og en lovgivende magt og en udøvende magt, og de skal så i fællesskab og den, den paragraf, mener jeg, er ved at blive en to-halv en paragraf, hvor politikerne er ved at tage over, og mere og mere bliver afgjort administrativt. Man laver coronalovgivning, som gælder i lang tid uden kontrol. Man laver en masse beføjelser, der kan træffes af politiet, og som ikke skal over en domstol. Man, man vedtager frakendelse af statsborgerskab administrativt.
0: Den her kan vi jo så give over til jer, Bertel og Uffe, fordi I sidder med fingeren på knapperne inde på Christiansborg i de her tider. Uffe, er du nervøs, når når nogle af de her lov bliver gennemført?
1: Ja, det er det. Og oppositionen, som jeg jo ikke føler mig som en del af, men som jeg godt kan forstå, rejser den her kritik af, er den demokratiske kontrol god nok, når vi skal gennemføre de her lov? Og det, altså Arbejdspresset er ekstremt inde på Christiansborg for øjeblikket. Jeg aldrig i min tid som folkevalg skulle deltage i så mange afgørende forhandlinger, og vi skal gennemføre lovgivning så hurtigt, så der er da klart en, en rød demokratisk lampe, der blinker øh, for mig, øh, så vil jeg så sige, at æh, heldigvis har vi æh, et stærkt administrativt system, som forsøger øh, så godt som muligt at sikre, at øh, vi lever op til de kvalitetskrav, der skal være i beslutningsprocessen. jeg synes, det er at øh, øh, vi er inde i et nyt territorium, det vil jeg sige. Der er ingen af, der har prøvet det her før. Men har du, også... har, du kun,
0: har du kun trykke på den grønne knap til lovforslagene hver gang med god samvittighed?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Og ja, der er også nogle gange, jeg så ikke har trykket. Altså, hvor jeg trykkede rødt, ikke? Altså, øh, men, men, men jeg synes jo, at Knud han har en pointe. Øh, og ikke mindst, øh, så hvor lang tid skal den her lovgivning finde sted? Og, og der skal have oppositionen, da have ros, øh, ikke mindst Venstre, synes jeg, skal have ros for at sige, at det er meget vigtigt, at der er det, der hedder sådan, uh, solnedgangsklausul på lovgivningen, sådan så at uh, uh, den, har, den har en uh, udløbsdato. Uh, det, det synes jeg, at oppositionen skal have ros for, at de er, er, er så altså, opmærksom på det. Men, men, men du spurgte uh, uh, Anders omkring det der med, altså hvad, hvad, hvad synes uh, hvad skal vi tage med fra 68, ikke? Og da, når det, som jeg håber på, det er jo faktisk et nyt ungdomsoprør, så bliver, så bliver det jo, øh, jo et grønt ungdomsoprør. Vi ser jo øh, tilløb til det absolut i dag. Øh, og så håber jeg, at, at øh, de unge så lyst til at forestille sig en anden verden øh, og en bedre verden at der, der bliver plads til den, øh, den fantasi og forundring og nysgerrighed og sult på at gøre tingene på en anden måde og hoppe ud af det hamsterhjul, som vi har proppet mænd i. Øh, der er mange ting for 68, jeg synes, vi i den grad kan bruge, men det vil jo blive på en anden generations måde at gøre det på.
0: Hvad siger du, Bertel Hård? Er det behov for et nyt ungdomsoprør? Jeg har den største respekt
3: over for både unge og ældre, som for egen regning beslutter at leve livet på en anden måde. Og som gør oprør mod det hævdvundne og det sædvanlige. Jeg synes, med hensyn til coronakrisen, så synes jeg, at der er nogle borgere, der finder sig for meget simpelthen. Men det hænger jo sammen med, at vi var på hælene for et par måneder siden vi måtte stå sammen, og derfor så kom der ikke mange pip, hverken fra Ufælpink eller fra os andre. Vi parerede ordre, fordi noget skulle vi gøre. Men nu hvor vi så kommer tættere på og ser absurditeten i nogle af de forbud, vi skal, vi skal leve med, så vil jeg da også ønske, at der er nogen, der bliver lidt mindre autoritetstro. Og jeg vil ønske, at vi kunne følge en ansvarsstrategi, altså hvor man i højere grad kunne lade folk selv til ansvaret for ikke at komme for tæt på andre osv. Jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort, men, men det er vel der, vi skal ende på et tidspunkt. Ansvarlige borgere, som for egen regning selv øh, vil, vil forbedre verden, så at sige, for deres eget vedkommende.
0: Det, det lyder, som om det flugter lidt med Knud Foltsjaks budskab om, at vi skal til at passe på, at der ikke bliver indført nogle drakoniske love. Øh, har du været nervøs på, ved nogle bestemte... Øh, øh, lovforslag?
3: Ja, jeg sidder her med en lang liste over ting, som jeg mener øh, ikke gavner overhovedet, men som generer en masse mennesker. Den vil jeg ikke læse op. Men jeg kan love, at i den kommende tid, så kommer der fokus på de foranstaltninger, som kun generer og som ikke gavner. Og det er en meget nyttig debat. Og der er det, jeg sådan set efterlyser lidt mere ungdomsoffer og
0: Knud Fejlstøk, du er pipet.
2: Ja, jeg vil bare lige præcisere, at det er jo ikke kun i forhold til en coronalovgivning. Det er jo en trend, som har pågået i mange år. Altså eksempler, burkulavgivning, engelskagslovgivning, administrativ frakendelse af statsborgerskab. Altså, der er masser af lovgivning i dag, hvor, hvor vi netop er ude i, at vi uh, sætter demokratiets grundpiller uh, på spil. Altså, så det er ikke kun i forhold til coronalovgivningen. Der er masser af eksempler på lovgivning, hvor politikerne tiltager sig kompetencer på grund af, 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 af domstolene blandt andet. Jeg, vil, jeg har for sidste undret mig over, at dommerforeningens formand har jo næsten ikke at ytre sig, men, men det er altså dommer, øh, dommerstanden er jo ligeværdig med, med politikerne og, og, og den regerende enhed, og, og det synes jeg er et demokratisk problem.
0: Og så, så er det i hvert fald sagt. Og Bertel Hortet, du skal jo også have samme spørgsmål, som de to andre har svaret på, nemlig, hvilke af idéerne fra dengang 60'erne og 70'erne bør vi dedikere noget mere tid til i dag?
3: Som sagt, så synes jeg altid, det er godt at være, det godt at være oprørsk. Det er altid godt at være i opposition til tingenes tilstand. for det er det, der driver fremskridtet øh, Jeg synes ikke, det er godt at være imod vækst i almindelighed, men jeg synes, det er godt at være meget opmærksom på, hvilken type vækst, som skader jordkloden, skader naturen, skader landet for fremtidige generationer. Så der er rigtig meget, man kan bruge. Og så har jeg nævnt det med Koffersforskrægelsen var jo også længe efter lidt mere af 68 i tids.
0: <laughs> Den kan jeg også godt være med på. Og i den forbindelse, vi starter nemlig også det her med, at individet fik mere plads dengang, og nok var en forløber til den moderne identitetspolitik, hvor vi har mere flydende kønsbegreber. Har det været en god udvikling for os, at det er sådan en moderne efterkommer af de progressive strømninger dengang, gang Hårder?
3: Nej, og jeg stuser også lidt over det, da det blev nævnt før. Jeg synes, at identitetshistoriet går imod det, som kendetegnede 68. Altså, når, når det skal kritiseres, at der er nogen på Københavns Universitet, som laver en mexikanerfest, så er det da stik imod den 68-mentalitet, som som vi taler om her. Altså, den politiske korrekthed forholder sig til 68 mentaliteten som ild til vand. Og en af grundene til, at jeg altid er på vagt over for politisk korrekthed og identitetspolitik, det er nok, at jeg er gamle 68'er, som, som ikke vil have de autoriteter, som der ligger i identitetstankegangen og den politiske korrekthed.
0: Uf, Elbæk, du var jo inde på, at det private er politisk, og det er jo sådan et begreb, der, der ligger i baghovedet på de fleste, der, der er identitetspolitiske i den der grad, at en mexikanerfest på, på universitetet kan blive problematisk. Ser, ser du identitetspolitikken i dag som værende en positiv ting?
1: <laughs> det er jo sjove er, at jeg synes, at... Den politiker eller den politiske strømning, der har dyrket identitetspolitik allermest igennem de sidste 20 år, det er Dansk Folkeparti. Altså, om, ja, altså jeg føler mig fuldstændig smidt ind i en, en identitetsboks, som jeg overhovedet ikke har kunne nærmest få lov til at komme ud af. Så hvis der er nogen, der har drevet identitetspolitik i Danmark, så er det den... Måske, øh, ny øh, nationalisme, øh, som øh, ikke mindst Dansk Folkeparti har været eksp- eksponent for, hvad det vil sige at være rigtig dansk. Altså, jeg kan slet ikke holde det ud. Øh, i, til ja, diskussion omkring, øh, omkring, hvad hedder det, mexikanerfesten meksikanerfesten på universitetet, der synes jeg bare, at den, øh, ja, det kan godt være, at den, kam, den der specifikke diskussion kommet over. Men det der, det, der jo var afsættet det var jo en diskussion omkring, at man skal være lige ved være opmærksom på at, at sige, at han og hun, fordi der kan så altså godt være nogen, som ikke føler sig, hvad hedder det, talt til eller set ved at, at kun gøre, at definere to køn. Og det, det er der jo viser sig jo, at det er der rigtig mange, som har svært ved. Og noget af det, som jeg virkelig holdt af 68'erne. Uh, og, og jeg var glad for, at jeg var ung der, og jeg fik mulighed for at finde ud af, at det var okay at være homoseksuel. Altså indtil 1973, kunne to mænd ikke... Uh, var det ulovligt, at to mænd dansede med hinanden uh, på et værtshus eller på en danserestaurant. Altså indtil 73 måtte to mænd ikke danse sammen. Uh, og det, noget af det, som jo sprang ud af 68, var jo, at... Uh, du så øh, hele øh, homobevægelsen, altså bøsserne og det lesbiske, øh, de farvede øh, kvindernes oprør, etc. Øh, og, så så, så øh, jeg synes jo, det der med at få lov til at være den, man er, og leve det liv, man har lyst til, er så kraftigt en, en gave, vi for på ordre, så den bliver vi fast i. Det er jeg
3: egentlig, hvis bare jeg stadigvæk må få lov at sige han og hun, at bruge almindelige begreber om en medlemansker.
1: Jamen, men, Bertel, det der, det der det må du jo gerne, <nøst classical> men det, der bare er, er udfordringen, var, det er jo, at der er nogen, som ikke ø- bliver føler, at man er han og hun. Uh, og, og jeg synes jo, at man ø- skal tale altså respektere, at folk ø- altså ø- lever og forstår sig selv på en anden måde, end den nødvendigvis dig og mig ø- har lært og vokset op. Jo, man skal. Man skal tage hensyn.
3: Man skal da ikke ændre almindelig sprogbrug.
0: Men man skal tage hensyn. Det har
3: du ret i. Det skal man altid.
0: Men bør almindelig sprogbrug ikke ændre sig, hvis nogen ikke føler sig til rette med, hvad der er for nuværende?
2: Er det ikke ikke lovgivningsmæssigt, demokratisk muligt at rumme begge udsagn? Nu har vi haft en super god debat personer, som måske som udgangspunkt ikke er helt enige, men, men det er jo lige før, man forsvarligt kunne overlade demokratiets til os tre. Altså, kan man ikke robe? <laughs> ja, det synes ikke... jeg også. <laughs> Nå, jo, det er en rigtig god idé, Knud. Jeg vil da trygt uh, se Bertel som justitsminister, uh, måske mere end, end, end det nuværende, uh, men omvendt uh, er jeg da ikke helt enig med Venstre på andre punkter, men altså, er, er der ikke plads til begge, respekt for begge synspunkter? I et, det tror et, jeg. Et, det tror jeg. Det tror jeg også. Absolut.
0: Godt. Sådan fik vi altså lukket den her sidste debat i Blomsterbørns Hørm. Vi nåede alt fra vækstkritik til, hvad man må kalde en transkørende universitetsstuderende. Tusind tak til mine gæster, Bertel Hårder, Uffe Elbæk og Knud Folchak. I redaktionen er det Bjarke Stenter og Rasmus Søgaard Thomsen. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er simpelthen så glad, for lige nu at kunne annoncere, at vi fra næste uge, på torsdag den 7. i starter et nyt program om mit yndlingsemne religion. I programmet Gud Fader Bevares, vil jeg sammen med en religiøs gæst tage et kritisk blik på religion i dagens Danmark, hver uge. Bertel der kommer du til at lytte med?
3: Ja, hvis du inviterer.
0: <laughs> Det kunne jeg snill finde på. Jeg håber, vi lyttes ved altså i næste uge i Gud fader bevares, og endnu en gang tusind tak til alle jer, der har lyttet med i løbet af Blomsterbørns Hørms Levetid.